0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est avec un grand plaisir que je suis en présence de Ramon Jonquera. Qui propose un accompagnement différent des personnes dépendantes d'une addiction, donc que ce soit alcoolisme, drogue, boulimie, jeux vidéo, etc. Et qui est en train de construire une association qui s'appelle Addict. Addict, donc accompagnement des dépendances individuelles consciemment transformées. Alors bonjour Ramon. Bonjour. Euh, donc, eh bien, euh, avant de vous interroger sur votre euh, proposition, on pourrait peut-être définir qu'est-ce que c'est qu'une addiction et à quel moment peut-on se considérer comme addict
1: C'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, il y a une mode à mettre le mot addict et addiction euh, un peu de partout. Et donc, il faudrait remettre un peu, déjà un peu d'ordre. À mon sens, il y a trois degrés dans l'addiction. Il y a d'abord le premier degré que j'appelle simplement la mauvaise habitude on prend l'habitude de boire un peu trop et un peu trop souvent on prend l'habitude de fumer un peu un peu trop souvent etc pareil avec le chocolat la nourriture et donc là on est simplement avec les mauvaises habitudes devant bon, de l'humain qui peut-être est en train de euh, glisser tout doucement vers une addiction mais on ne peut pas parler à ce stade là d'une addiction Ensuite, si jamais cette mauvaise habitude s'installe et passe à un endroit très précis, c'est-à-dire qu'elle commence à mettre en danger la vie de la personne, que ce soit la vie physique, euh, la santé, ou que ce soit le couple, la vie affective, le travail, ou que ça ruine la personne et que la situation financière de cette personne est en danger. Bref, l'addiction commence à partir du moment où la vie personnelle de cette personne est mise en danger. Là on peut vraiment parler d'addiction. Ensuite, une fois qu'on est dans ce stade où la vie est quelque part mise en danger, il y a deux types d'addiction à mon avis. Une première addiction qui est une addiction réversible. On est addict, on met sa vie en danger parce qu'on consomme trop et on est en train de se détruire. Mais l'addiction est encore récupérable. On peut, par un travail sur soi, relativement encore d'une manière aisée, faire marche arrière et prendre cette addiction en main pour pouvoir l'arrêter. Et puis, il y a le dernier stade de l'addiction, les addictions que j'appelle les addictions irréversibles, qui, elles, ont pris tellement le corps, le corps est tellement soumis à ce besoin d'alcool, de drogue, de jeu, de, de boulimie, que... Il n'y a plus moyen par un travail sur soi uniquement de résoudre ce problème et là c'est l'heure de comprendre qu'il faut s'adresser à des professionnels des addictologues des médecins pour qu'il y ait un suivi médical qui vienne en aide et là à mon sens le sevrage qu'il soit avec ou sans produit de substitution devient nécessaire et ensuite l'abstinence devient également nécessaire donc dans ce dernier cas les, les addictions irréversible, on ne peut pas échapper au sevrage, à l'arrêt euh, net et à l'abstinence parce que si jamais on retouche à de l'alcool ou à de la drogue etc., on replonge à la vitesse de la lumière. Voilà la mise en ordre que je ferai du mot addiction.
0: D'accord. Et donc vous-même, vous vous adressez dans, cette, dans ce projet d'accompagnement, à quel type, à quel stade ou dirait-on à quel degré d'addiction
1: Aux deux premiers aux mauvaises habitudes quand on sent que voilà on est quand même parti peut-être vers une addiction et aux addictions réversibles c'est à dire on est addict on a un vrai problème mais le corps n'est pas totalement détruit on n'est pas dans une dépendance qui fait que si jamais pendant un jour ou deux ou trois vous êtes sevré de votre produit vous êtes au bord de grandes crises qui, qui peuvent même vous mettre dans des délires euh, qui peuvent mettre votre vie en danger donc moi, je m'adresse aux deux premières catégories. La troisième, à mon sens, doit toujours être prise en main par des professionnels de la santé qui ont été préparés pour cela.
0: Et donc, comment vous les accompagnez, donc ces catégories-là quelle, quelle est votre originalité
1: Nous accompagnons cette catégorie de gens en leur disant déjà une première chose qui me semble originale, mais importante, c'est essayer de comprendre que quand quelqu'un se fait une entorse dans la vie ou une fracture, il va marcher durant un certain temps avec des béquilles parce que cette fracture, cette entorse, l'empêche de se déplacer normalement. Et puis, grâce à cette béquille, au bout de quelques semaines, de quelques mois, il va pouvoir retrouver l'usage de sa jambe et il va pouvoir enlever ses béquilles parce qu'elles ne sont plus nécessaires. Et au bout du compte, ces béquilles auront permis simplement à cette personne de tenir le coup, de marcher imparfaitement, mais de marcher durant cette période où il est blessé. Eh bien c'est pareil avec les addictions. Quand on a une fracture, mais dans notre vie, dans notre vie amoureuse, dans notre vie financière, dans notre vie professionnelle, il nous arrive devant cette entorse de la vie, devant cette fracture de la vie, d'avoir besoin d'une béquille, c'est-à-dire d'une addiction pour tenir le coup. Notre travail, c'est de permettre à cette personne non pas d'arrêter mais d'utiliser ces béquilles en parallèle d'un travail sur soi pour qu'une fois que la fracture est résolue, on puisse euh, voir l'inutilité de continuer à utiliser cette béquille. Et donc, en général, les gens consomment tout un temps et puis une fois que le problème est résolu, l'addiction disparaît comme la béquille disparaît.
0: Donc vous avez parlé de d'introduire du positif dans, dans cette addiction petit à petit, d'accompagner l'addiction de positif alors ça veut dire quoi Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
1: Oui, tout d'abord il faut essayer de comprendre qu'aujourd'hui quand on consomme euh, la consommation d'un produit, quel qu'il soit s'accompagne toujours d'une immense paresse on consomme, on est dans son canapé on boit, on fume, on mange on fait ceci, on joue à un jeu vidéo on ne fait rien et donc c'est aussi cette passivité qui renforce l'addiction. Je crois qu'une des premières solutions de l'addiction, c'est pas forcément toujours arrêter, mais c'est déjà au moins consommer en additionnant une activité positive au lieu de cette grande paresse, de cette grande passivité. Si à chaque fois que vous consommez un verre d'alcool, vous additionnez à ce verre d'alcool un acte positif, et je vais vous donner des exemples, alors finalement, cet alcool, au lieu de vous conduire vers le pire de vous-même, cet alcool va vous conduire vers un meilleur de vous-même. Et essayez de comprendre qu'on ne peut pas être bête et conscient. Parce que à un moment donné, ou vous devez continuer dans votre bêtise et éliminer votre, la conscience, ou alors vous choisissez la conscience et la bêtise s'en va. C'est pareil avec l'addiction. On ne peut pas être addict et conscient. On peut être addict et inconscient, passif et inconscient mais si vous choisissez d'ajouter de la conscience à un moment donné cette conscience se désintéresse de l'addiction et l'addiction disparaît de nos vies comme les feuilles tombent naturellement en automne l'addiction tombe naturellement de nos existences parce que c'est la conscience qui est plus forte que l'addiction donc il s'agit de rajouter au moment où on consomme des, des choses toutes simples mais qui vont diminuer l'attrait qu'a sur l'esprit l'addiction je vous donne un exemple déjà un hein, Consommez dans de bonnes conditions. Plus vous consommez votre verre d'alcool, votre chocolat, votre, votre pétard, votre ceci, votre cela, plus vous le consommez vite vite, mal, dans, dans de mauvaises conditions, plus il vous faut boire, par exemple, beaucoup pour vous sentir apaisé. Cette même personne s'asserait, officiellement se servirait un verre d'alcool, mettrait un morceau de musique qu'il aime, bref, le ferait dans de bonnes conditions, avec la moitié de la dose d'alcool, il aurait le même effet. On ne serait toujours pas en train d'arrêter de boire, mais on serait déjà en train de boire deux fois moins, trois fois moins. Je trouve que c'est déjà ça de prix. Ensuite, si au moment où vous consommez dans de bonnes conditions, vous pourriez, avant de boire, vous dire « Eh bien, désormais, chaque fois que je bois, je dois, j'accepte de jouer au jeu de dire un vrai merci. Il y a une vraie gratitude à avoir vis-à-vis -vis de quelqu'un. Et je me tourne, et avant de boire ce verre d'alcool que je viens de me servir, je vais chercher en moi un vrai merci. Donc je suis en train de boire dans de bonnes conditions, et pas dans de mauvaises. Et je suis en train de profiter de ce verre d'alcool pour une gratitude, pour remercier réellement quelqu'un qui m'a aidé dans ma vie, ou quelqu'un que je trouve euh, euh, bon, utile, et je le remercie. Si en plus, par exemple, au milieu ou à la fin de ce verre d'alcool, si je suis quelqu'un qui a de la foi, je fais une prière, je, je fais un acte en pensée positif, soudain, ce verre d'alcool, vous n'êtes non pas en train de le charger du pire de vous, mais du meilleur de vous. Et vous comprenez qu'en chargeant chacun de ces verres du meilleur de vous, peu à peu, c'est le meilleur de vous qui va apparaître. Et ce meilleur va se désintéresser de plus en plus de ce verre d'alcool. Et que sans grands efforts, en réalité, ce verre, ces verres d'alcool vont se mettre à reculer, ou ce besoin de sucre et de chocolat va se mettre, ou ce besoin de drogue va se mettre à reculer. C'est donc par le bon, au lieu de lutter contre la drogue, on rend meilleur celui qui se drogue. Au lieu de lutter contre l'alcool, on rend meilleur celui qui boit. Au lieu de lutter contre la nourriture, on rend meilleur celui qui mange. C'est ce meilleur auquel nous croyons beaucoup. Et j'y crois d'autant plus qu'il y a une trentaine d'années, quand moi-même, j'ai connu des problèmes d'alcool, un peu de drogue, de... Drogue, de de cigarettes. Une fois, il y a 30 ans, j'ai eu moi-même une période de multi-addiction, on va dire. Je ne me suis pas battu contre. J'ai renforcé l'homme que je suis. Et peu à peu, en devenant un meilleur homme, toutes ces choses-là se sont désintéressées. Et aujourd'hui, depuis plus d'une vingtaine d'années, je n'ai plus aucun intérêt pour tous ces produits parce qu'ils ne me fascinent plus. C'est le meilleur de moi qui me fascine. Plus ces produits
0: donc l'addiction tombe toute en douceur, j'ai oui, envie de dire.
1: Oui, je pense que tant qu'elle est réversible, tant que le corps n'est pas pris à un degré extrêmement grave, toutes les addictions sont réversibles et qu'on peut s'en servir comme des opportunités pour avoir des, un rendez-vous avec le meilleur de soi. Et que c'est le meilleur de soi qui est le vainqueur de toutes nos addictions.
0: Alors, euh, j'ai une autre question sur... Euh, souvent, les personnes qui sont dépendantes d'une addiction ressentent beaucoup de culpabilité, voire de honte, et parfois même font un déni euh, sur, sur ce qu'elles qu vivent. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que c'est forcément lié aux addictions
1: euh, Peu importe, en tout cas, ça arrive très souvent dans les addictions. Et on est bien là dans le cas où on boit en additionnant le pire de soi, et pas le meilleur. Je, je, je le répète, ce qui est grave, c'est pas uniquement de boire, ce qui est grave, c'est de boire et d'additionner à cette boisson, à cette drogue, à, ce, à cette nourriture, le pire de vous. Et le pire de vous, c'est ce qui vous juge, c'est ce qui vous rend coupable, c'est ce qui vous fait devenir sombre. Et dans cette obscurité, l'addiction trouve un terrain favorable pour... Augmenter et pour finalement accaparer toute votre vie et vous faire plonger dans un véritable enfer. Donc la trace, ce que j'appelle le pire de soi, c'est tout ça. C'est ce qui boit coupable, c'est ce qui refuse de reconnaître qu'on a un problème avec de la drogue, avec la, la cigarette, avec ceci. C'est tout ça, c'est toute cette obscurité qui est un, un, un terreau qui fait que les addictions prennent après des proportions extrêmement graves. La conscience est tout le contraire. C'est de boire en additionnant, non pas de la culpabilité, mais en, en assumant son alcool pour poser des actes positifs. C'est mettre de la lumière là où auparavant il y avait de l'obscurité. Et dans la lumière, dans la conscience, les addictions n'ont pas le même pouvoir d'hypnose sur nos esprits.
0: Ouais. Eh bien, voilà, ben suite à toutes ces, ces, ces explications... Si quelqu'un veut vous contacter, en attendant que l'association, qui n'est pas tout à fait encore, euh, euh, comment dire, oh, terminée, terminé, les
1: statuts sont en train de se faire, sont en train de se voilà. faire,
0: voilà. Alors, euh, est-ce que vous pouvez donner votre email
1: Oui, oui, je peux vous donner mon email. C'est Junquera J-U-N-Q-U-E-R-A R A M O N tout en minuscules @gmail.com j m a i l en minuscule .com
0: voilà je leur je rappellerai sur notre site et puis je vais vous laisser euh, le petit mot de la fin
1: mais je crois que justement euh, il faut arrêter de se culpabiliser d'être imparfait il faut se arrêter de se culpabiliser d'avoir à un moment donné de sa vie eu besoin de cigarettes, d'alcool, de drogue, de nourriture excessive, de jeux, de sexe à outrance, ou etc. C'est un fait, voilà, nous sommes imparfaits, c'est la condition humaine. Je crois que nous pouvons faire de cette imperfection des rendez-vous avec nous-mêmes. Et si nous faisons de ces imperfections et de ces addictions des rendez-vous pour rencontrer le meilleur de nous-mêmes et que pour peu à peu, grâce à ces addictions, au final, nous devenions meilleurs, à ce moment-là, finalement, ce que nous croyons être quelque chose de terrible peut s'avérer une véritable opportunité pour nos vies. C'est un message positif, parce que c'est ce que j'ai vécu, que je voudrais que les gens entendent, et non pas cette éternelle chape de plomb qui enfonce tous les addicts vers un abîme où ils pensent qu'il n'y a aucun espoir autre que de chercher des produits de substitution, parfois aussi dangereux que ceux qu'ils quittent.
0: Très beau message d'espoir, en tout cas. Merci beaucoup, Ramon Jonquera. Voilà. Et notre interview se termine. À bientôt.
1: Merci Et Au revoir. Au revoir.